0: Livro do Profeta Jeremias, capítulo 29, do verso 11 a 14. Glória a Deus. Vamos pregar nesta noite uma mensagem que tem sob o título a esperança do crente, a esperança do cristão. Louvado seja Deus. Por quê? Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Outras traduções falam a respeito do fim da vossa esperança. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me, eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Aleluia. Pai Celeste, em nome de Jesus, suplicamos a Tua graça nesta hora, que Tu derrames, Senhor, do Teu Espírito Santo, que tome os meus lábios, tome a minha mente, todo o meu ser, que seja a direção do Teu Espírito, e não a carne, que seja a Tua vontade, e não a minha vontade, Senhor, é que tu fales a tua igreja, é que eu te peço assim no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amados, nós lemos um trecho, uma passagem no livro do profeta Jeremias. Vamos entender as circunstâncias em que esse texto aqui foi escrito. E é, sem dúvida, uma mensagem de esperança. E vamos entender em que circunstância o profeta está anunciando esta esperança de Deus derramar sobre o coração do seu povo uma nova bênção, de planos de paz, e o que estava acontecendo ali quando o profeta anunciou aqui esta mensagem. Veja bem... Quais eram as circunstâncias do mundo na época? O Império da Síria estava de decadência, e a Babilônia ascendendo o domínio babilônico. O Egito estava pronto ali para afirmar sua autoridade. E assim era, era o mundo é, antigo de então onde Jeremias nasceu, nasceu numa aldeia a nordeste da cidade de Jerusalém, por nome Anatote, e foi chamado a exercer esse ministério no ano 626, antes de Cristo. O seu pai era sacerdote, exercia já um ministério, e ele foi chamado com uma peculiaridade, uma circunstância em que ele não lhe foi permitido casar, ter uma, constituir uma família. Então vejam, aí já aparentemente há uma dificuldade do profeta é, da solidão, a sós, sem uma família, sem uma mulher, para lhe dar o apoio necessário. Não é? E este profeta dizia exatamente aquilo que Deus mandava. Ele anunciava as mensagens do Senhor, quer gostasse ou não gostasse, e realmente o povo não gostava das mensagens de Jeremias, porque ele trazia mensagens de advertências quando via o povo no pecado, o povo se distanciando de Deus, o povo idolatrando. Tinha que, então, trazer uma mensagem de advertência, de conserto, de que o povo. É, deixasse aquele mau caminho, e que se assim não fizesse, viria um juízo. E ora que a realidade do reino é, de Judá era uma realidade de um reino enfraquecido, porque as tribos do norte praticamente tinham sido dizimadas pelos assírios. Restaram Judá, né? Manassés restaram duas tribos e com muito menos gente, então, em termos de exército, não fazia resistência nenhuma a qualquer invasão ali dos babilônicos. E ele dizia que o povo teria que se consertar, senão Deus enviaria um juízo. Em verdade, o juízo veio e alguns profetas diziam, quando o juízo chegou, que iria demorar pouco tempo e logo o povo estaria de volta é, para Jerusalém, Jeremias, orientado por Deus, disse, não, este exílio vai durar 70 anos. Deus, nesse período, Deus vai tratar com vocês. Deus vai restaurar a vida de vocês. Depois, Ele vai trazer vocês de volta para a terra, para Jerusalém, para a vossa terra. E no meio dessas dificuldades, ele, o povo não gostava dele, os reis não recebiam bem as mensagens de Jeremias, Jeremias chegou a ser preso, lançado num poço, só não morreu pela misericórdia do Senhor, através de um dos servos do palácio, que foi lá e retirou, Jeremias do fundo daquele poço, e não se podia matar o profeta, se temia, havia um, um respeito com o profeta, e por isso ele não foi morto a sangue e frio, mas foi colocado lá para morrer de fome. E Deus assim não permitiu. Veio, resga, resgatou o seu profeta para que ele continuasse ali com o seu ministério. E não obstante tantas advertências tantas profecias de, de conserto, e o povo dizia, lá vem o profeta do terror, o profeta das coisas ruins, e, e tinha essa inimizade com, com Jeremias, Jeremias muitas vezes falava de uma mensagem de esperança, como essa que nós é, lemos aqui nesta noite, e que foi profetizada no momento mais difícil de Judá, quando os babilônicos chegaram, dominaram o povo, o rei Jeoaquim, o profeta Ezequiel, levaram cativos para a Babilônia. Nesta circunstância, de forma surpreendente, Jeremias tem uma grande esperança. Ele fala de uma, de uma palavra de esperança no meio do caos no meio das circunstâncias totalmente adversas. Isto exatamente é o que significa a esperança. A, esper, a esperança é confiar no que não se vê, a, a esperança é, é acreditar no amanhã melhor, quando as circunstâncias estão dizendo justamente o contrário. E por isso essa mensagem ela é tão importante do que Jeremias falou, ele falou tudo ali era para ele dizer uma, uma mensagem dura, uma, uma mensagem de acordo com o que estavam vivendo, mas ele não, ele anunciou que Deus iria restaurar, iria voltar a, con, a congregar este povo ali. Inclusive, ele anuncia até um, um reinado messiânico, foi um dos profetas messiânicos, que an, anunciava a vinda de um Messias, porque, em verdade, a antiga aliança se mostrou falha, não da parte de Deus, mas da, da parte dos judeus que desobedeceram esta aliança, que idolatraram. Logo, o primeiro mandamento foi quebrado aí. Então, haveria necessidade de um novo conserto, de uma nova aliança que viesse a restaurar o povo de dentro para fora. Uma aliança na alma, no espírito. Ô oh, glória a Deus. E esta aliança, depois ela veio ocorrer, uma aliança de sangue. Jesus disse, quando no seu ministério terreno, reunido com seus apóstolos lá no cenáculo, ele disse, este é o cálice da nova aliança. No meu sangue. Vejam que coisa importante. E já Jeremias mais de 600 anos antes, estava anunciando que iria vir esse tempo que Deus falaria de modo especial com o povo de Israel, com o povo, com os judeus, e que restauraria completamente o seu coração. Louvado seja o Senhor. E assim, amado, aconteceu. Apesar de a, de a gente constatar a Bíblia, Demonstra isso, que os judeus ficaram 70 anos exilados. É muito tempo. Mas ainda assim, lá na Babilônia, tinha um profeta que anunciava uma mensagem para eles, que era Ezequiel. E foi levado cativo, Ezequiel pregava, Ezequiel anunciava para que o povo jamais perdesse a lembrança, a consciência desta aliança que tinha para com Deus. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar a esperança. Eu quero trazer coisas boas ao meu coração que me possam dar a esperança. Assim nós agimos. O povo, na dificuldade, os líderes lembravam o que Deus tinha realizado no êxodo, no deserto, naqueles 40 anos... Como que Deus fora fiel, conduzindo o seu povo para a terra prometida. Então, aquela memória de coisas grandiosas, dos milagres, dos poderes, o do que Deus tinha feito para, com o seu povo, avivava ali a confiança e a sua fé. Porque a esperança e fé andam muito próximas. A esperança, ela se processa na mente, no pensamento na expectativa mental de algo a suceder-se, de forma positiva, de forma construtiva. E a fé opera-se no espírito, a crença intimamente no relacionamento Deus e homem, homem e Deus, louvado seja o Senhor. E é verdade que a esperança também, ela está próxima de uma outra virtude cristã, além da fé, que é o amor. Quem tem esperança, tem fé. Quem tem esperança e fé, também tem amor. Louv Aleluia, louvado seja o Senhor. E o oposto do amor é o ódio, o oposto da fé é o medo, é a incredulidade, é a, o, o ser vacilante, não é? a desconfiança, tudo isso. A depressão. Quando a pessoa crê, não há espaço para a depressão. Hã? Quando a pessoa tem esperança, não há espaço para a ansiedade. Ansiedade é um receio, é um temor do que está por vir. Ora, a esperança é uma expectativa positiva do que vai vir. Eu confio de que o que ainda não aconteceu será a meu benefício e da minha casa e da minha família. Isto é esperança. Aleluia! Tenha esperança no Senhor. Esta é a viva esperança. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Deus. É crer contra as circunstâncias, é acreditar no que ainda não vemos. E o salmista... Número 42, Salmo 42, verso 11, diz, Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. O salmista passando problemas, dificuldade, mas fala para a sua alma, por que estás abatida? Por que esse desânimo? Por que essa perturbação? Não! espera em Deus que virá o momento do louvor <risos> quer dizer, no meio do problema no meio da dificuldade a esperança age desta forma com a expectativa positiva isto acalma a alma traz sanidade mental para a pessoa tira a ansiedade a preocupação que é um outro mal muito grande não e a, a esperança não é esperança, traz paz, suavidade, quietude, deposita a confiança em Deus. é onde é que está a sua esperança? A sua esperança está conforme o seu coração. No que você deseja, é o que você vai esperar. Um estudante do, do último ano do ensino médio, claro, tem a esperança de passar no Enem, ser aprovado, é? no vestibular, no Enem, ele tem esta esperança. Um formando que está terminando seu curso superior de engenharia, de medicina, de direito, tem a esperança de arranjar um emprego, de, começar, de entrar no mercado de trabalho, e é normal, é natural que tenha esses planos. Uma jovem, uma bela donzela deseja se casar, encontrar o seu marido a sua bênção e vir se casar, essa é a esperança normal. Então, nós temos muitos planos na vida, e conforme são esses planos, são as nossas esperanças. Mas, um detalhe, não devemos ter apenas esperanças nas coisas terrenas, porque, se assim for, nós seremos desgraçados, pobres, cegos e nus. Nós temos que ter a viva esperança, que a esperança é estar com Cristo para toda a eternidade. Amém? Essa é a esperança do crente. No Novo Testamento, muitos livros falam de esperança. Romanos, Pedro, falam de esperança. Só que esta esperança aqui já é centralizada na pessoa de Jesus Cristo. Amém? E é a esperança da igreja. O que nós anunciamos no dia de Santa Ceia? Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. E Ele ressuscitou no terceiro dia. Mas Ele voltará. O que é isso, amados? Esperança. Viva a esperança, ele voltará para buscar sua noiva, sua igreja. Eu creio nessa promessa. E você, crê também nessa promessa? Aleluia, louvado seja Deus. Agradeça ao Senhor, porque estamos debaixo desta aliança, desta promessa de sermos chamados, retirados deste mundo. Brevemente, grande sinal esta pandemia... Esse Covid-19, eu acredito que isso é um grande sinal, conforme o próprio Jesus anunciou, que nos últimos tempos haveriam pestes, fomes, guerras, rumores de guerras, assim como os sinais da parturiente, da mulher que está para dar à luz. Quanto mais próxima está chega o momento do nascimento do bebê, mas os sinais, tanto em intensidade, em é, fluxo de intensidade, esses sinais se aumentam, se incrementam. Assim também, antes da volta de Jesus, esses sinais já têm sido aumentados. Século XX. Nunca houve tantas guerras na humanidade como nesse último século passado. Terremotos. Pestes. Uma peste agora universal, que é essa... Covid-19. É? Bom, amados, mas nós temos esta esperança de estar com o nosso Deus. Cremos que o nosso Deus está vindo buscar a sua igreja. Isso nos conforta, isto nos anima, isto nos alegra, isto traz paz ao nosso coração. Não é? Também a palavra de Deus é repositório de nossa esperança. Em Salmo 130, no verso 5, nós encontramos, na Tua palavra, ó Deus, ponho a minha esperança. Salmo 130, verso 5. Nós confiamos na palavra de Deus. A palavra de Deus nos traz esperança. Para o que? O que ali está escrito vale... O que está escrito na palavra de Deus é absoluto, cumprir-se-á. O que ainda não se cumpriu, se cumprirá perfeitamente. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor nosso Deus. Ainda resgatando a ideia de Jeremias, veja como ele não escreveu só advertências. Jeremias 17, verso 7 e 8. Ele diz, feliz é o varão que põe em mim a sua confiança. Ele é como a árvore plantada junto a ribeiros. Jeremias 17, verso 8 e 9. Então, aquele que confia em Deus é como uma árvore que está junto a ribeiros, uma árvore viçosa, ela está sempre se alimentando, tem água à vontade, não, é? não tem problema de sequidão ali com aquela árvore, porque... É, é, o melhor está chegando para ela. E nós, estando em Cristo Jesus, nós nos abastecemos do melhor também. Ele é a fonte de água viva. Quando Jesus encontrou-se com a mulher samaritana, à beira do poço, ele anunciou para ela que ele lhe daria uma água que ela jamais sentiria necessidade para beber. É assim, dá-me dessa água. Depois, no decorrer do diálogo, diálogo, então, reconhecendo ser Jesus o profeta, já tendo ele revelado para ela a sua vida, ela desejou adquirir desta água. Pois que do nosso interior também fluirão rios de água viva. É a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo é o sinal desta nova aliança, um pacto feito de dentro, inserindo nas mentes e nos corações a lei do Senhor. Não mais gravado em tábuas de pedra, mas agora nas tábuas dos nossos corações, das nossas mentes. Aleluia, glória a Deus. Mediante o derramar do sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Então, esta... É a nossa esperança. Ou quem é a nossa esperança? É Jesus. O Novo Testamento inteiro aponta para esta nova esperança. Aleluia, glória ao Senhor. Grande é o Senhor que fez todas as coisas. Ele é chamado Deus da esperança, em Romanos 15, 13. 1 Pedro 1, 1 21. E esta esperança também, ela se consuma, ela se realiza plenamente no nosso, no nosso chamado final de estar com Cristo para toda a eternidade. Aleluia, louvado seja o Senhor. Assim, queridos, queridos irmãos, queridas irmãs, vamos encher o nosso coração e a nossa mente com esperança, Vamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Vamos encher o nosso coração, a nossa mente, da palavra de Deus, porque gera esperança em nós. Se a gente só assistir o noticiário, o Jornal Nacional, o Jornal da Band, tudo, a gente está ouvindo coisas que trazem desesperança. Só notícias ruins. Lá em casa, minha mulher, mas não quer mais nem saber de ouvir o jornal, ele tira essa notícia aí, tal ele já está incomodada, quer só falar de pandemia toda hora, só de, ou então é, é batendo no presidente da república, criticando o presidente. Então não está vendo mais notícias boas aí, no noticiário não, não ocorre mais. Então ela não quer mais ouvir o noticiário aí, não é? o jornal. Mas vamos ligar, a nossa fé diretamente à Palavra do Senhor. Então, você que está aí na sua casa, chame alguém que ainda não fez esta aliança com Cristo Jesus para que, nesse momento, tenha esta oportunidade e convide essa pessoa para aceitar Jesus, para receber Jesus no seu coração como seu Senhor, seu Salvador pessoal. Convide uma pessoa que ainda, ainda não fez ou que se distanciou para se reconciliar com Cristo nessa hora. Amém, Senhor. Move, Senhor, corações. Vidas nessa hora, Senhor. Daqueles que ainda não fizeram esta aliança ou que a quebraram para que se reconciliem. Assim, Pai, nesta hora... Tu que estás em, é, presente nos lares e reforça a Tua presença através desse culto online, Senhor. Toca o coração dessas pessoas que ainda não fizeram uma aliança contigo para que elas tenham uma viva esperança na sua vida. Ó oh, Deus, eu nesta hora... Quero orar por você. Ó oh Deus, derrama sobre esta pessoa a tua graça salvadora. Os seus pecados sejam completamente perdoados, Deus. E assim jamais tu te esqueças deles. Jamais tu te lembres deles. Mas completamente serão esquecidos, Senhor. o derramar do teu sangue, Pai. E nesse momento o arrependimento e a confissão de filhos, a confissão de que Tu és o Salvador e o Senhor de suas vidas, Senhor. Seja recebida por Ti nessa hora, Jesus. Escreve o nome dessas pessoas no livro da vida. Ou reconcilia quem está fazendo uma reconciliação nessa hora. Derrama, Pai, Teu perdão. E seja assim em nome de Jesus...